0: et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortez votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM sur Radio Tour.com. Et dans cette émission, on va parler des prix de l'énergie. Euh, en effet, la conjonction de nombreux facteurs économiques, météorologiques et surtout géopolitiques, ont conduit à un choc, euh, un choc économique voilà, qui, euh, qui fait craindre l'inflation. Et donc, le gouvernement a bloqué artificiellement euh, les, les prix de l'augmentation. Le, Mais euh, quel sera le, le rattrapage pour les citoyens Quels gestes euh, les consommateurs peuvent-ils adopter pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Marie-Claude Fourier, qui est coprésidente de l'association d'information et de défense des consommateurs, c'est CV Touraine donc. Euh, merci Marie-Claude d'être oui, dans ce studio. Oui, bonjour à tout le monde et donc euh, c'est la deuxième fois que vous venez dans cette, dans cette émission. Et euh, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler des, des prix à euh, l'énergie, des prix de l'énergie, voilà, de l'augmentation de, de ces prix. Mais peut-être euh, voilà, avant de, de commencer, faire un, un rapide rappel. Euh, le CLCV, voilà, c'est un acronyme euh, signe, qui signifie voilà, consommateur, logement et cadre de vie. Comment on pourrait définir le CLCV
1: Alors, on est une association de défense des consommateurs. On est une association généraliste, donc tout ce qui est consommation, mais on est également une association de défense des locataires. C'est-à-dire, les locataires qui ont des problèmes avec leur propriétaire, leur agence, enfin qu'importe, peuvent aussi venir nous voir, ou tout simplement pour des conseils. On n'est pas là que pour défendre quand il y a eu des problèmes, on est là pour conseiller pour éviter les problèmes, justement. C'est notre mission première, informer, conseiller et éviter que les personnes tombent dans des litiges qui, quelquefois, sont longs à traiter.
0: Et donc, cette, cette association existe partout en France C'est une antenne à Tours,
1: donc Voilà, oui, à, à Tours, on est une antenne. Il euh, y a 350 associations CLCV sur toute la France, qui couvrent 70 départements, y compris Outre-mer, d'ailleurs. Et donc, on a cette année 70 ans d'existence sur le plan national.
0: Bon, ben bon anniversaire, alors, de, de vos 70 ans d'existence. Euh, alors, cette association, elle est composée euh, de bénévoles, je suppose. Elle est composée d'experts aussi euh, sur ces questions donc, de consommation.
1: Oui, alors, on est pratiquement tous des bénévoles. Je dis bien pratiquement. On n'a qu'une seule salariée à notre association, qui est Laura, notre secrétaire, qui, elle, on prend le téléphone, reçoit les gens, fait de l'administratif. Et à côté de ça, on est tous des bénévoles venant de secteurs d'activité. On est presque tous des retraités venant de secteurs d'activité différents comme l'assurance, la banque, bon, des juristes, anciens juristes, etc. C'est
0: votre cas, je crois. Vous étiez dans le droit Voilà, j'étais
1: dans le droit du travail. OK, dans le droit du
0: travail. Bon, ça vous donne des, des outils peut-être aussi pour, pour répondre aux... À certains
1: questionnements. Oui, on a quelques bases quand même dans ce cas-là.
0: Oui, il faut avoir effectivement quelques bases. Et vous, d'ailleurs, pourquoi vous êtes engagé dans cette dans cette association alors
1: Eh bien, j'avais envie d'abord de rendre service. C'est-à-dire, il y avait des choses que je connaissais quand je suis passée en retraite. Je me suis dit, pourquoi garder ça pour moi Autant rendre service à des personnes qui peuvent en avoir besoin. Et je suis arrivée dans cette association alors qu'on ne fait pas du tout de droit du travail. Mais je me suis intéressée à la consommation. Bon, après, j'ai fait des formations spécifiques quand même à notre siège national à Paris avec des juristes, puisqu'à Paris, ce sont tous des juristes, dans différentes parties de la consommation. Et donc, bah, assurance banque etc. Après, dans tout ce qui était logement, et puis actuellement, je suis en train de finir de me former en copropriété. Ah, vous vous formez encore Oui, mais il n'y a pas d'âge.
0: Vous, vous étendez donc vos, vos champs de compétences et vous êtes demandé un peu partout. Hein. Franchement, c'est un peu une... <rire> voilà, une excuse de vous avoir parce que... Je crois que vous étiez tout à l'heure à France 3. Enfin, elle fait beaucoup de, beaucoup de plateaux. Et ce qui prouve que l'association, là, vous me disiez qu'il y avait un réveil d'ailleurs en ce moment. Vous aviez euh, voilà, remis
1: euh, peut-être des dossiers au, au bout du jour. Oui, alors ce qui nous a un petit peu motivés, c'est cette histoire d'énergie. Là, quand on s'est aperçu, mais bien avant tout le monde, qu'il allait y avoir un problème, on l'a vu dès mars, l'année dernière. Donc avec un an de recul, on a vu qu'il y aurait forcément un problème. Et là, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour les consommateurs.
0: Alors justement, on va en parler de ce, ce, ces, cette augmentation des prix euh, de l'énergie. Alors je l'ai dit, il euh, y, y a un facteur géopolitique en ce moment euh, qui, va, qui va jouer hein, euh, sur les prix de l'énergie. C'est bien sûr la, la, la guerre en Ukraine. Mais vous, vous l'avez vu alors depuis il euh, y, y a un an finalement. Bon alors ça fait pas un an que la guerre en, en, en Ukraine a commencé. Alors c'était quoi les, les, les prémices de cette euh, augmentation eh
1: bien c'était, on voyait certains intervenants euh, sur l'énergie qui, euh, euh, comment dire, qui avaient l'air de, de surfer sur une vague qui ne nous a pas paru très saine. C'est-à-dire que sur le marché de l'énergie européen et même plus qu'européen, on voyait qu'il y avait certains fournisseurs, enfin fournisseurs pseudo fournisseurs, parce qu'il n'y a que EDF en fournisseurs mais qui avait l'air de surfait euh, par rapport à des prix qui nous paraissaient pas très logiques c'est à dire que EDF revendait à un certain prix de marché il rachetait à des prix moindres et il revendait à des prix qui nous paraissaient excessifs par rapport à ça et on s'est dit, ça ne va pas pouvoir durer comme ça. Soit EDF ne va pas pouvoir suivre, ce qui s'est avéré exact, malheureusement, ou soit les consommateurs vont être lésés, ce qui est exact aussi. C'est ce qu'on
0: appelle la, la spéculation
1: finalement. Exactement. C'est ce, oui. ce
0: mécanisme de finalement, pour bien que les, les, les auditeurs comprennent, de, de revendre en fait, euh, d'acheter à des
1: prix euh, moindres et de revendre finalement plus cher. Voilà. Donc on s'est dit... Cette histoire-là, ça ne va pas pouvoir continuer X temps. Quand EDF va être forcé de remonter ses prix parce qu'ils ne peuvent pas continuer à perdre de l'argent en permanence, parce que c'était le cas, euh, là, il va y avoir une dérive pas possible. Et c'est ce qui s'est produit. Aussi bien sur l'électricité. Et encore plus sur le gaz.
0: Mais voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que le, le gaz et l'électricité sont, sont liés, en fait, tous les deux. Les, les prix, euh, euh, souvent, quand ils augmentent, ils augmentent en même temps que
2: ça, Alors, bien souvent, de dire ça et
1: puis euh, le gaz est basé aussi sur le prix du pétrole. Et quand on a vu actuellement ce qui se passait sur le prix du baril, entre autres, forcément, ça ne pouvait pas durer. Le, le prix du
0: baril qui était à plus de alors je sais pas 140 dollars quelque chose comme ça qui est monté assez haut oui, euh, qui, oui. Est, qui a un prix euh, je crois assez exceptionnel euh, oui. finalement hein. c'est euh, pratiquement euh, voilà en 1973 le, le choc pétrolier c'était euh, pratiquement à ces prix là donc on est vraiment dans un moment euh, Moment compliqué et donc vous avez fait un recours, votre association a fait un recours au, devant le Conseil d'État euh, à propos de, 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 de ces prix justement de cette euh, spéculation. Alors C'est quoi un recours devant le Conseil d'État eh
1: bien C'est-à-dire que comme euh, la CRE, c'est-à-dire la Commission de régulation de l'énergie ne nous a pas suivis, on a fait un recours devant le Conseil d'État.
0: Elle vous a pas suivi, ça, ça signifie quoi ça Eh bien,
1: c'est-à-dire qu'on a fait un recours, évidemment en premier, devant la Commission de régulation de l'énergie, pour que les prix restent dans un niveau raisonnable. Cette commission ne nous a pas suivi. Et là, on a fait un recours devant le Conseil d'État en disant, non, ce n'est pas possible, les consommateurs vont être lésés, vont être dépouillés, vont être... Donc faites quelque chose, il faut absolument que ça s'arrête, que cet envolée s'arrête et que certains fournisseurs, enfin fournisseurs, non, revendeurs, euh, qui sont pas vraiment très très honnêtes,
0: je dirais... Alors pourquoi vous faites une différence entre fournisseurs et revendeurs en fait Comment... Alors fournisseurs... Il n'y a que EDF. Il y a que EDF, d'accord. Il a que
1: EDF. Et tout le monde se fournit chez EDF. Voilà. Et après, ils spéculent euh, par rapport à l'envolée du prix sur le marché. quoi.
0: c'est en amont d'EDF euh, on a des sociétés euh, qui. D'ailleurs, je crois que. Moi, je ne vais pas citer le nom, mais il euh, y a eu. Euh, le, le CLCV a fait un autre... Alors je ne sais pas si c'est un recours, mais euh, il a en tout cas dénoncé deux, deux entreprises oui. qui ont eu euh, recours à cette, euh, cette manipulation-là.
1: C'est ça exactement. Donc euh, ces deux euh, sociétés en question, dont une euh, pour laquelle on a fait une action de groupe. Alors, euh, c'est discount, hein, pour ouais, okay. ne pas la, la nommer, entre autres, voilà. Et on en a fait d'autres, on en a fait vis-à-vis -vis de trois autres aussi, euh, des recours pour euh, tromperie, euh, méthode délictueuse, etc. Et,
0: et alors le recours devant le Conseil d'État, c'était donc pour alerter... En fait, sur cette, euh, cette augmentation des prix, cette spéculation. Euh, Peut-être rappeler le, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction. Euh, oui, est ça, voilà, qui, est,
1: qui peut entendre une réclamation en France. Et ça peut aboutir à quoi alors Eh ce bien là, on a quand même abouti, puisqu'on a abouti à un bouclier tarifaire, c'est-à-dire que bah, c'est l'État qui s'engage dans l'immédiat à ce que le prix de l'électricité n'augmente pas de plus de 4% tout au long de l'année 2022. Donc
0: ça, c'était okay, 4% donc, euh, de, 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 de boucliers tarifaire. Oui. Euh, Est-ce que ça va, ça va se ressentir, ça, euh, vraiment, euh, dans cette, euh, euh, sur les prix pour les consommateurs C'est important, 4%, parce qu'on a, n'a on peut-être pas l'ordre de grandeur. Donc, euh, on se dit que ce n'est pas grand-chose, mais
1: finalement, c'est important. Bon, c'est important pour certains budgets, évidemment, mais il était prévu quand même 30% d'augmentation. Donc, on est arrivé quand même, par ce biais, euh, on se demande par contre quelle sera la suite en 2023. Là, dans l'immédiat, on peut s'interroger. Pas besoin de vous dire que nous, à la CLCV, on sera très vigilant sur la suite de ce que peuvent, peuvent faire euh, un certain nombre de personnes sur le marché qui ont des méthodes pas très honnête. Et donc, d'ailleurs, en
0: parlant de ces méthodes, bon, alors on, on l'a cité tout à l'heure. Hein, c'est vrai qu'il y a, eu, il y a eu, donc deux entreprises, c'est Discount et Green Yellow, euh, qui en fait, euh, qui ont renoncé à la fermeture de l'activité, euh, voilà, de, de, de fourniture de gaz. Et euh, en fait, euh, la, 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 donc pour la CLCV, les consommateurs qui ont été euh, incités à résilier doivent être indemnisés. C'est-à-dire que ces deux, ces deux entreprises, ont dit, euh, alors si je comprends bien, on, on dit en fait, on, on stop. Euh, on stoppe le, le, la fourniture de gaz et puis ils ont incité leurs clients à résilier plus tôt et en fait les clients ont continué à payer si je comprends bien la, la chose.
1: Oui c'est exactement ça, donc à partir du mois d'octobre où il y avait une hausse significative ils ont commencé à dire à leurs clients alors qu'ils avaient bouclé le marché avec un prix déterminé sur deux ans et ce prix allait jusqu'au 6 avril. Et ils ont commencé à dire à partir d'octobre-novembre, Ah, attention, ça serait mieux de résilier maintenant parce que vous allez avoir des hausses, enfin bon, etc. Donc ils ont incité, et il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont résilié leur contrat. Pour nous, c'est de l'ordre de 20 000 personnes qui ont résilié leur contrat.
0: D'ailleurs, quand, quand on incite les consommateurs comme ça, c'est par mail, c'est par téléphone. Euh, comment ça se fait Oui, 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 comme ça oui les,
1: deux, les deux. Par mail, par téléphone, jamais par pièce officielle. En dehors de ça.
0: Ils prouvent peut-être euh, voilà, une, une fébrilité à leur égard euh,
1: sur, sur, sur le sujet. C'est <rire> tout à fait ça. Et donc, ces personnes qui ont résilié et qui, évidemment, se sont remis chez un autre fournisseur, bah, payent plus cher. Ça va de soi, puisqu'ils avaient appris prix de marché jusqu'au 6 avril. Et le 4 avril, bizarrement, ils ont dit « Ah ben non, ben tout compte fait, on va continuer
0: ». Et donc euh, je, je lis le, le communiqué de presse du, du CLCV. « Il est inacceptable de faire payer aux consommateurs le prix du maintien d'une concurrence euh, idéologique, purement artificielle, subventionnée subventionné et bien loin des enjeux portés par l'électricité à l'heure » de l'impératif climatique. Voilà, c'est parce qu'en plus, effectivement, il y a une dimension... En ce moment, on parle beaucoup euh, du, de, de la question environnementale. Alors, euh, tout ça, euh, bon, fait, fait beaucoup... Et finalement, on n'entend pas beaucoup, d'ailleurs, de, de sujets sur ces, sur ces entreprises-là euh, qui, euh, qui fonctionnent de cette manière-là, avec, euh, effectivement, l'idéologie de la
1: concurrence. En fait, derrière tout ça, c'est cette idéologie-là qu'il y a. Oui, bien sûr. Et on a vu un nombre, mais alors incroyable en peu de temps, en l'espace de 2-3 ans, de euh, distributeurs, j'appelle ça des distributeurs, se monter comme ça subitement, puis engranger des bénéfices énormes. Quoi. Et à l'heure actuelle, il y en a déjà un qui a déposé le bilan, il y en a certainement un qui ne va pas tarder d'en faire autant, que vont devenir les personnes. Et à Tours, est-ce que vous avez eu des,
0: euh, des personnes qui ont résilié aussi le contrat euh, euh,
1: Alors on en a eu, oui. Bon, pas un nombre significatif, mais on en a eu quelques-uns, effectivement. Et donc, qu'est-ce que vous leur
0: conseillez de faire Maintenant, c'est trop tard, finalement Ah ben non,
1: non, non, de retourner non chez eux et okay. de pouvoir réintégrer au même prix.
0: Bon, euh, on, on va continuer cette émission, mais juste avant, on va marquer une courte pause euh, musicale. On va s'écouter euh, Maracas Beach. Alors, c'est un titre un peu funk, je crois, euh, que m'a conseillé Seb. On s'écoute ça et on se retrouve juste après. de Retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel. Sortez, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Et voilà, petit mea culpa. C'était pas du, sais pas de la funk, c'était plutôt du, du jazz qu'on vient d'écouter. Euh, et donc, dans cette euh, émission, on poursuit cette émission sur le sur les prix euh, de l'énergie avec euh, Marie-Claude Fourier qui est coprésidente euh, du CLCV Touraine donc de l'association de défense des consommateurs, et euh, on parlait euh, donc juste avant euh, de, de cette augmentation des prix, euh, de la spéculation euh, de certains fournisseurs, et euh, justement alors l'association la, la, a réussi à faire bouger le, le gouvernement, ce qui est quand même quelque chose d'assez important, voilà et avec euh, l'extension du blocage euh, du tarif réglementé, euh, sur les prix du gaz à l'ensemble des logements, donc euh, des HLM et les copropriétés. Euh, donc vous êtes battu là-dessus alors Marie-Claude Oui,
1: alors effectivement, on s'est battu depuis le mois de septembre là-dessus. Euh, on trouvait absolument anormal que ce soit une large population qui soit complètement oubliée. En l'occurrence, tous les locataires des bailleurs sociaux et les copropriétaires qui devaient payer le tarif euh, j'irai euh, tarif au prix du marché alors que ça nous paraissait absolument illogique ça, ça veut dire que c'était pas prévu en fait avant euh,
0: votre action le... parce qu'il y a eu un bouclier tarifaire on l'a dit tout à l'heure dès 2021 je crois le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire mais il n'y avait pas dans ce bouclier l'inclusion
1: donc euh, à l'ensemble des logements oui alors le bouclier tarifaire le premier que l'on a eu était celui de l'électricité. Ah, de l'électricité, voilà. C'est pour ça. Donc là, sur le gaz, ce n'était pas prévu. Et il y a eu évidemment des augmentations en conséquence. Donc on s'est battu plusieurs mois et on est arrivé à ce qu'il y ait aussi, sur euh, le gaz, un bouclier tarifaire. Pareil, malheureusement que jusqu'au 30 juin là, de cette année, oh. ce bouclier tarifaire... Il est de combien de pourcents De 4% aussi 4% pareil voilà donc ce que l'on craint c'est que après malheureusement ça réaugmente et que ça pose quand même un problème sérieux mais c'est à effet rétroactif c'est à dire que à partir d'octobre c'est à dire le mois d'octobre où ça commençait à augmenter dans des proportions assez importantes donc jusqu'à la régularisation d'avril là donc va y avoir le retour si les locataires ou les copropriétaires ont payé beaucoup plus, va y avoir... L'effet rétroactif. Voilà,
0: ça sera rétroactif. Et en parlant d'un autre bouclier euh, euh, tarifaire, euh, sur. Euh, alors, c'est l'électricité, je crois qu'on parlait de ça en off, qui va se finir en juin 2023.
1: Alors, c'est le c gaz. C'est le gaz aussi. Tarif pardon. réglementé du gaz. Ah oui, excusez-moi. Voilà, oui, parce oui. que on, on 30 va, juin voilà, on, 2023.
0: Voilà, mais on va revenir là-dessus justement. En fait, il y a deux types de contrats possibles soit un contrat annexé sur le, les prix. Euh, du marché donc qui fluctue en même temps que le prix du marché ou alors un contrat euh, tarif réglementé d'ailleurs est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est tarif réglementé en fait euh, il ne bouge pas c'est ça
1: voilà oui c'est un accord qu'il y a eu avec l'état entre autres la commission de régulation de l'énergie et c'est un tarif qui ne bouge pas voilà ça c'est le tarif réglementé donc on l'a sur l'électricité chez EDF et faire très attention mais je pense qu'on en reparlera euh, tout à l'heure et il y a sur le gaz dans l'immédiat jusqu'au 30 juin 2023 euh, qui est chez Angie
0: D'accord et donc euh, en juin 2023 alors peut-être euh, d'ailleurs signifier euh, à ceux qui nous écoutent euh, quel est le, 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 le contrat le plus préférentiel en ce moment ça serait le, lequel
1: pour vous Alors en électricité à l'heure actuelle c'est le tarif EDF donc le tarif réglementé EDF, alors faire très attention parce que chez EDF ils ont deux tarifs, ils ont le tarif libre, c'est-à-dire tarif du marché et ils ont le tarif réglementé. Donc quand on fait une demande chez EDF, dire bien qu'on veut être au tarif réglementé. Et, et quels
0: avantages ils, ils avancent pour alors le, le tarif au prix du marché, le tarif libre quels sont les avantages finalement Parce que soit le prix du marché peut être plus bas alors que, si je comprends bien, que le tarif réglementé, mais il peut, en ce moment, il sera surtout plus haut, qu'on bah, le dise. Actuellement, euh, oui, et, sans nul doute. Et puis même selon, alors vous allez me dire, mais euh, l'horizon n'est pas favorable à ce qu'il baisse. Honnêtement.
1: Non. Non, là à l'heure actuelle, non. Il y a trop de problèmes financiers, je dirais, au niveau d'EDF, entre autres. Pour que le tarif puisse baisser, compte tenu de tous les revers qu'a eu cette, cette société. C'est compliqué EDF en ce moment, financièrement C'est très compliqué, oui. Entre bon, ce qu'ils ont perdu pour revendre l'électricité à des, à des gens pas très honnêtes, mais qui ont acheté au bas tarif, évidemment. Les problèmes qu'ils ont eu avec Flaminville en particulier tu te
0: rappeler ce que c'était ces,
1: ces problèmes-là Oui, euh, des problèmes de centrales nucléaires à Flaminville où le coût... Alors, je ne me rappelle plus parce qu'il y a voilà. tellement de zéros que je ne sais ils pas. Ils ont perdu beaucoup d'argent euh, voilà, dans beaucoup des travaux qui n'ont
0: pas du tout euh, avancé,
1: finalement. Qui n'ont pas avancé, euh, des matériaux à des prix, après, beaucoup plus élevés. Donc, par rapport au prix initial, ça a été multiplié par 10, quoi. Donc, ils ont perdu un argent fou et... Faut pas se faire d'illusions. C'est hein. -ce -ce en France, les mêmes
0: euh, ils peuvent perdre le monopole parce que c'est EDF qui a le monopole de qui est fournisseur en fait. Euh, oui. Ils peuvent perdre ce, ce, ce
1: monopole. Euh... On dira peut-être pas dans l'immédiat tant qu'il y aura le gouvernement derrière, euh, la Commission européenne aussi, bon, qui régule quand même les choses. Mais bon, c'est à souhaiter que ça ne soit pas perdu. Parce qu'après, ça sera vraiment la, la foire d'empogne
0: Après, voilà, c'est la libre concurrence. Donc, euh, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, euh, il y aura beaucoup de recours à faire, hein, peut-être pour. Je le pense. Pour la CLCV. Et euh, alors, un autre sujet, euh, bon, qui est lié, évidemment, c'est euh, euh, voilà, ces prix qui vont se répercuter donc euh, sur sur les sur les consommateurs. Alors même on l'a on dit, hein, il y a des tarifs réglementés, il y a des boucliers tarifaires, mais. Euh, les prix se, se, se répercutent tout de même. Est-ce qu'il y a des, des gestes, voilà, peut-être aussi pour les étudiants qui nous écoutent, qui sont aussi impactés hein, par, par cette augmentation des prix, euh, des gestes peut-être sur le
1: chauffage, sur l'eau chaude Oui, par exemple, le chauffage, proprement dit, Bon, c'est dit et répété, mais c'est exact. Si on baisse serait-ce qu'un ou deux degrés dans ces pièces, bon, ça fait une économie substantielle de 7%. Ce n'est pas négligé. Euh, bon, les étudiants, ils ont beaucoup d'équipements euh, TV, audio, enfin, bon, etc. Ce qui est bien, c'est d'avoir une multiprise et de pouvoir tout éteindre de façon à faire des économies, qu'il n'y ait pas un appareil qui reste branché. Et bon, On a beau dire que c'est en économie plus ou moins, mais à la longue, ça représente quand même... Et puis le chauffage, alors ça, oui, j'en ai parlé. Euh, J'ai
0: lu l'eau chaude,
1: re chaude, replacer le robinet en position froide. Alors, qu'est-ce que ça change ça Alors, on peut baisser euh, son chauffe-eau, par contre. Au lieu de le laisser, par exemple, à 55 degrés, on peut le baisser à 45 ou 50, ce qui est amplement suffisant pour prendre une douche déjà d'une et pour, par exemple... Enfin, quand on fait chauffer de l'eau, des choses comme ça, elle n'a pas besoin non plus d'être très très chaude. Donc, ça économise quand même. Puis alors, il y a un truc tout bête pour les étudiants que j'ai appris récemment. Euh, bon, par exemple, ils font du café beaucoup <rire> et ils laissent leur cafetière branchée pour avoir toujours leur café chaud, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Eh bien, non, on fait son café, on a une petite thermos à côté, on met son café dans sa thermos, et on est à sa cafetière
0: bon alors merci pour, ces, <rire> pour tous ces conseils euh, d'ailleurs en parlant de, vous avez parlé de la multiprise c'est important aussi de rappeler euh, qu'il faut prendre des multiprises de qualité parce qu'il y a des multiprises qui euh, surchauffent très vite et euh, voilà, j'ai des connaissances qui ont malheureusement eu des incendies à cause des murs On oui, surchauffe et notamment des appareils qu'on laisse brancher la nuit, euh, où ça peut très vite euh, surchauffer. Euh, alors d'ailleurs, il y a aussi peut-être les, les, les prix du carburant. Est-ce que vous vous en occupez au, au CLCV
1: des prix du, du carburant Un petit peu, effectivement, bah par rapport aux gens qui vont travailler, qui ont besoin absolument de leur voiture. On est quand même un département rural, il faut dire ce qui est, même si on a une grosse agglomération, il euh, bah, y a des gens qui viennent de 20-30 km qui viennent travailler à Tours, hein, ou dans la banlieue immédiate de Tours. Bon, il est sûr que sur le budget, là on a un couple, euh, là récemment, là, qui est venu nous voir, tous les deux habitent la campagne, évidemment, et travaillent à Tours et puis l'autre dans la banlieue. Ça leur fait par mois le monsieur 300 euros, et la dame, 200 euros de carburant. Donc, bah, là... Sur euh, deux budgets, même s'ils ont des payes. Donc, ça par... fait 500
0: euros par mois, donc à y deux. Et, oui. euh, et que... comment vous les. Ils sont venus nous voir bon, pour des... des conseils. Comment vous les conseillez Oui,
1: pour des, des conseils euh, d'une façon générale, oui. quoi. Et donc, quand ils nous ont montré euh, ce qu'ils étaient forcés de dépenser, on est bien forcé de se rendre compte que. Ça fait beaucoup plus par mois que précédemment. Ça fait de l'ordre de 70 à 80 euros de plus par mois. Sur une année, euh, ça commence à compter. Quoi.
0: Et, et là aussi, on en a parlé tout à l'heure, l'augmentation des prix euh, de, de l'essence, c'est pas nouveau. Alors c'est vrai qu'il y a eu la, la, encore une fois la, la guerre en Ukraine, mais euh, c'est quelque chose, le, le prix du baril, euh, euh, du baril Brent, voilà, c'est le, oui. le, le, le nom... Euh consacré euh, à augmenter depuis, depuis longtemps, c'est quoi les causes finalement de, de cette augmentation Est-ce qu'on on les détermine Ou il y a tellement d'intermédiaires que c'est compliqué Il y a
1: beaucoup d'intermédiaires, bon évidemment on nous fait miroiter évidemment actuellement la guerre euh, bien sûr, mais enfin avant ça existait déjà, peut-être pas dans les mêmes proportions, mais ça a pris euh, de l'ampleur... Euh...
0: Il y, y a eu un, une remise du, du gouvernement, je crois il y a 18 centimes par litre. Euh, Est-ce que c'est tangible ça Est-ce que ça va se, ça va se voir vraiment cette remise Est-ce que ça va avoir un effet Oui, oui, oui,
1: oui, elle se voit quand même. Oui, heureusement d'ailleurs. Mais elle est déjà en place ou Elle pas, est déjà elle est en place. Déjà en oui, place. elle est en place depuis le 1er avril. Mais pour nous à la CLCV, c'est bon, c'est bien. C'est pas assez. Mais d'une part, c'est pas assez. Et ce qu'il faudrait tout simplement enlever, c'est au moins la TVA sur les taxes. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que quand
0: on regarde la décomposition du prix du carburant, euh, c'est 80% de taxes, je crois, oui. de l'ordre de
1: 80% oui. de taxes. Euh, c'est énorme. C'est énorme. Euh... Parce que la matière première, c'est comme l'électricité. La matière première, elle n'est pas excessive. C'est toutes les taxes, au fur et à mesure, qui sont rajoutées dessus. Ce qui est aberrant quand même quelque part. Hein. Et... En plus, on paye de la TVA sur les taxes. Et nous, à la CLCV, on se bat là-dessus, de façon à ce qu'au moins, au moins, on enlève la TVA.
0: Donc au moins enlever la TVA euh, sur les taxes du prix de l'essence. Euh, et de l'énergie. Et de l'énergie, voilà. Et de l'énergie également. Euh, ça changerait, con ça changerait que, quoi con concrètement Ça serait euh, considérable le changement là ah bah, pour, pour le Ça coup. ferait une économie quand même euh, euh, relativement sérieuse pour le consommateur. Et, et d'ailleurs, alors, euh, je change un petit peu de sujet, mais euh, parce qu'il euh, n'y a pas longtemps, il y a eu le troisième volet euh, du, du sixième rapport du GIEC qui est sorti euh, et qui parle justement de, 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 de comment maintenant... On, enfin, il dit qu'en fait, il y a, on a trois ans pour, pour changer concrètement les choses, pour... Euh, voilà, réaliser une bifurcation écologique, comment vous voyez ça, vous qui êtes, euh, qui êtes tout le temps dans les prix de l'énergie, est-ce que ça vous semble compliqué là, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de, de l'augmentation des prix, on, vous nous avez dit et, euh, que bon, l'horizon n'était pas favorable, ça, ça vous semble compliqué,
1: euh, vous ce, Oui, d'autant plus quand on, se, on voit ce qui se passe actuellement, euh, bah déjà quand on voit les prix alimentaires, et qui est quand même indispensable. L'alimentation, bon, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Quand on voit la hausse de tous ces prix alimentaires, euh, les prix des matières premières, bien entendu, on se demande quand même euh, ce qui va se passer. On n'est pas très optimiste, je dois dire.
0: Est-ce qu'il y, y a beaucoup de gens qui vous appellent en ce moment pour ces questions de consommation, de, des conseils Vous nous parliez d'un couple il y a, a quelque temps, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup
1: Oui, oui, oui. Et ça préoccupe plus spécialement, je dirais, euh, les personnes d'un certain âge. Parce que qui ont déjà certaines connues des restrictions, des choses comme ça. Et elles se disent, pourvu qu'on ne retombe pas là-dedans, on est parti pour plus avoir de pouvoir d'achat. Est-ce qu'il ne va pas y avoir à nouveau des restrictions Et c'est vrai que ça les interroge davantage. Et les jeunes également, parce que bah, le pouvoir d'achat, c'est quand même, demain, ce qui va se passer, c'est leur avenir. Oui, c'est essentiel hein, pour... Pour les auditeurs qui nous
0: écoutent, euh, voilà, euh, de, de cette, euh, pour les, les jeunes de cette université, c'est essentiel hein, de, de pouvoir euh, euh, ne serait-ce que, que faire, euh, qu'acheter qu tout simplement. Alors euh, souvent, les étudiants, euh, c'est de quoi vivre hein, finalement. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants euh, qui sont euh, dans un état de précarité. Est-ce qu'il oui. y en a qui vous
1: contactent ou pas Très ou, peu. Très peu. Très peu. Alors qu'on peut leur donner des conseils. Hein. Bah, peut on est, on le... est tout ouais. à fait à leur écoute. Euh qui viennent nous voir, de on est le, de, de... pas très loin de Radio corpus
0: Mais, mais peut-être aussi, je sais pas, hein, c'est peut-être euh, euh, que le, le c'est vrai que les, 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 les personnes d'un certain genre ont peut-être plus l'habitude de s'adresser au CLCV, à des organismes comme ça. C'est peut-être moins connu des jeunes. Euh, oui, cette, nettement moins. Euh, je pense que c'est moins connu. Oui, ouais. oui,
1: oui. Par contre, on a des conseils à leur donner. Bon, même sur l'alimentation, hein, on est bon. Mais euh, s'ils doivent prendre un logement, des choses comme ça, ce qu'il faut qu'ils évitent. Hum. Euh, plein de conseils à leur donner sur quand ils font un état des lieux, par exemple, aussi bien d'entrée que de sortie. Et on est là aussi pour les accompagner. On les accompagne dans les états des lieux, on les accompagne dans des conseils vis-à-vis d'agences immobilières, de propriétaires qui, quelquefois, profitent largement des jeunes et de leur méconnaissance sur ce plan-là. Et nous, on est là pour les aider, les seconder, et qu'ils ne se fassent pas avoir, surtout.
0: Eh et, et bien, c'est important de... De le dire et euh, effectivement parce qu'il y a toutes ces problématiques hein, de, de logement euh, qui sont euh, très préoccupantes souvent, parfois qui sont source de, de stress finalement pour, pour les étudiants. C'est important de redire que, que vous êtes là, donc euh, le CLCV euh, qui est donc pas loin de Radio Campus Tour, peut-être rappeler l'adresse.
1: Oui, nous on est au 1 avenue Michelin, on est juste en face de la fac de droit.
0: Voilà, juste en face la fac de droit. Et eh bien j'espère que le message est passé. On va se marquer une courte pause musicale et on va remarquer. On va se retrouver juste après donc pour terminer cette émission sur les prix de l'énergie et comment y faire face avec vous Marie-Claude. On se retrouve juste après cette pause musicale.
3: The question remains, which MCs will ring? ones will mean how many suckers will feel pain, feel, pain, feel pain, ask yourself the same question, phrases I spit like slugs after I sip from my mug, life is bugged, the baseline groove is my drug, now that you feel me, you'll hear some advice, all your foul niggas gonna pay the fucking price, so take that phony hardcore look off your grill, cause I'll be stopping you still with the intent to kill, this is a battle rhyme in case you haven't noticed, you get replaced, you get demoted. I give chumps cranium lumps just like Louisville I stand tall just like the Catskill mountains Praying like a cougar ready to bounce it, denouncing All the unrealistic fake gangsters, fake mystics So let me make this specific Get you know we're nearest, the original gifted Lines get twisted, brain cells dissolve As the world revolves, whack crews lick my balls They can't deal with the realism When they go for the mic, they better bring their deal with them They're gonna need crazy help When I get down for mine, murdering suckers for death. <laughs> Ask yourself the same question. The question remains, which MCs will reign? Which ones will gain? How many suckers will feel pain? <laughs> Ask yourself the same question. So, um, there's no need to worry. My sight is never blurry, I hit you with the flurry of rhymes and laws. Combined with raw style and grace, you're just a pile of waste if you can't place in this rap race. I've been here, I'm staying. What, think I'm playing? I've been down, I came up the hard way, I'm saying. Bless my pops, he's divine. But what he owns is his, and what's mine is mine. So, God bless the child in the streets, it's wild. I can easily pull a an MC's file. You could study for years and be the world's top scholar out here. Life's a gamble, people scramble for dollars. With the textbook sense, you could still be dense. Rather master the game than dwell in sorrow or shame. I'm a survivor, so I'ma always remain the little nigga with the voice to leave a stain on your brain. The question remains. Which MCs will reign, which ones will gain, how many suckers will feel pain? pain. It's just the same question. The question remains. Which MCs will reign, which ones will gain, how many suckers will feel pain? It's just the same question. My microphone. It's calling, so I'm one, two, checking And yes, yes, y'all have fallen Heroes are zeros, I ain't down with the widows. I'm true to the game, fuck fame, peep my concerto And yay, yeah, though I walk through the valley From Brooklyn to Cali, huh, I lead the real niggas rally Cause I ain't faking no jacks, MCs are taking it back Cause the songs they be making are crazy whack So I subtract them, I'm one ill black man I'm Pac-Man, liable to cap when I'm rapping So all that's left is the bloodstains But still the question remains, remains.
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM vous sur Tour.com, vous êtes toujours dans votre, dans votre pardon, dans votre rendez-vous socioculturel sortez et nous sommes dans la troisième partie de cette émission, donc toujours consacrée au prix de, de l'énergie et, et aux solutions, euh, voilà qu'on qu peut, qu peut adopter pour, pour y faire face. Et je suis avec Marie-Claude Fourier, qui est coprésidente du CLCV Touraine. Bonjour, enfin bonjour. Re, re, encore merci d'être avec nous. Je vous en prie. Malgré, malgré votre, votre, voilà votre voix à oui, quelques fatigué aujourd'hui. Bon alors on continue cette émission, donc euh, on, on a déjà fait le tour finalement euh, de, de pas mal de, de questions sur les prix de l'énergie, sur les comportements à, à adopter, voilà, on parlait encore en off. Euh, de, de la cafetière, voilà, de la
1: de la cafetière, peut-être rappeler ce que c'est, tiens, la de la cafetière, Marie-Claude. Oui, alors, je disais tout à l'heure, ça paraît ironique, mais c'est vrai que bien souvent, la cafetière a commencé à être branchée le matin euh, jusqu'à midi, donc il y a déjà la résistance qui s'épuise. Et puis, ben, d'autre part, si le café, une fois qu'il est chaud, on le met dans une thermos, on investit dans une thermos, 5, 6 euros, par exemple, on le met dans une thermos, bon, on prend toujours le café à température. Euh, pendant ce temps-là, l'électricité ne tourne pas et la résistance de votre cafetière va résister plus longtemps. Donc, moins de dépenses pour une cafetière future. Voilà. Donc elle passera dans
0: vos appartements pour voir si vous avez bien débranché votre cafetière. Voilà. Non mais merci, c'est important quand même, tous ces, tous ces petits gestes que l'on peut adopter. Et alors, on, on a parlé alors tout au début de l'émission aussi... Euh, euh, d'un scandale qui vient euh, d'éclater voilà, il y a quelques semaines je crois déjà, déjà pardon c'était avec euh, des pizzas qui euh, étaient contaminées par une bac euh, de la salmonelle aussi euh, dans des œufs en chocolat euh, est-ce que vous avez eu des retours là-dessus au CLCV
1: Oui il y a des gens qui nous ont appelé pour nous dire qu'ils avaient acheté euh, bon donc qu'on a regardé si le lot correspondait. Alors, c'est très facile à voir. Enfin, très facile quand on sait, bien sûr. Euh, vous allez sur le site gouvernemental qui s'appelle « Rappel Conso ». Et sur « Rappel Conso », vous allez être surpris, malheureusement, des rappels de tous les jours des produits. C'est tous les jours. Là, on l'a oui, su. Oui, en
0: fait, euh, ça, ça, ça a eu un engouement médiatique il y a, il y a quelques semaines, et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais euh, effectivement, il y a plein de produits finalement qui sont rappelés. Tous les jours. Tous
1: les jours, il y a des produits qui sont rappelés. C'est assez accablant quand même, quelque part.
0: C'est rappelé avec des... Euh, des, des bactéries aussi
1: euh, dangereuses, parce que la salmonelle, quand même, euh, c'est oui. pas quelque chose d'anodin. De, 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 hein, non, même. non, non. Là, c'était pire. faut dire ce qui est. S'ils l'ont rappelé, c'est parce que vraiment, il y avait des risques avérés pour la santé, et particulièrement les enfants. Parce que, bon, tout le monde mange des pizzas, mais les enfants et les adolescents en mangent beaucoup quand même. Donc, il y avait un risque très sûr là-dessus. Et puis, après, il bah, y a eu les Kinder, les fameux Kinder les pauvres. Donc, euh, quand on pense quand même que euh, c'est Nestlé quand même derrière. Donc Nestlé qui nous fait quand même euh, plein de morale, on dira ça comme ça, en nous disant que là-bas en Suisse, ils sont ceci, ils sont cela, quand on voit quand même ce qui s'est passé. Et ce n'était pas la première fois, en plus, puisque c'était déjà arrivé en novembre.
0: Oui, et puis il y a eu là, il y a quelque chose qui est sorti, euh, alors je crois que c'est Mediapart qui a sorti ça, mais euh, le fait qu'il a effectivement été au courant aussi de cette, euh, de cette bactérie euh, euh, donc de, de la salmonelle
1: euh, dès décembre en fait. Oui, voilà. oui, oui, ça faisait un moment mmh. qu'il savait. Alors je trouve ça aberrant, je trouve d'autant plus aberrant de supprimer de la part de l'État les contrôleurs de l'ex-DGCCRF,
0: alors ça, je ne, je ne connais pas. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la direction ces des fraudes,
1: enfin, ex D direction des fraudes, qui s'appelle maintenant, par exemple, à tout, la DDPP, direction départementale de protection de la population. Donc, cette ex direction des fraudes avait des contrôleurs qui passaient régulièrement dans les magasins, enfin, dans les grandes surfaces, par exemple, mais aussi dans les usines pour voir ce qui s'y passait, est-ce que tout était aux normes, dans les restaurants, etc. Ils ont supprimé un poste, enfin des postes, je dis un poste, des postes importants, en l'espace de 5 ans, 40% de postes qui ont été supprimés, ce qui est énorme. Alors, ils suppriment des postes et il faudrait que ces personnes-là contrôlent davantage. Je n'ai pas la solution.
0: Donc euh, voilà, il y a une dichotomie sur cette, euh, sur cette suppression de poste. Et la bactérie que je voulais dire tout à l'heure, je la retente c'est Escherichia coli. Voilà, voilà. <rire> j'ai réussi. <rire> euh, donc je ne connaissais pas cette bactérie, je ne sais pas quels symptômes. Ah si, euh, voilà, je viens de m'en souvenir, c'était des calculs rénaux, des problèmes rénaux en tout cas. Euh, donc il euh, y, y a eu des morts. Il y a eu des euh, enfants qui sont a, morts. Il y a eu des enfants qui sont décédés. Ils sont décédés. Oui. Et, et euh, alors là, peut y avoir une condamnation quand c'est comme ça C'est dur à prouver. Ah bah oui. Il va y avoir
1: forcément euh, de la pa... bah, les familles. Hmm. Forcément, vont porter plainte. Ça paraît quand même le minimum. Hein. Et puis après, bon, il va y avoir des procès, etc., qui, comme tous ces procès, sont d'une longueur pas possible. Et les condamnations, quelquefois, ne sont pas à la hauteur de ce qui devrait être. D'ailleurs, en parlant de, de condamnations, vous
0: qui étiez dans le droit du travail, peut-être avez-vous vu cette, cette entreprise. Euh, voilà, de, 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 de livraison à domicile qui a été euh, condamné euh, alors je crois que c'est hier ou avant-hier euh, c'est une première euh, oui. c'est vraiment une première euh, oui. condamnée alors euh, une, une amende je crois c'est 375 000 euros d'amende euh, oui. donc une amende très importante est-ce que ça vous ça vous,
1: <rire> ça vous surprend non, 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 non je suis pas surprise nous on s'est battu il y a de ça maintenant 5-6 ans Contre ces sociétés, en question, ils ne sont pas les seuls, hein, à faire travailler des gens sous contrat auto-entrepreneur. Voilà, c'est l'objet de, de la condamnation,
0: en fait. Hein, oui. C'est euh, le fait qu'on on a des gens qui travaillent en fait, en tant que, en, officiellement, enfin, officieusement en tant que salariés et qui sont officiellement employés en tant qu'auto-entrepreneurs. Et donc, il y a une vraie différence il faut dire, dans, le, dans les droits du travail entre, entre entrepreneur ou salarié.
1: Bah bien sûr. Donc, auto-entrepreneur, malheureusement, la personne qui est entrepreneur, auto-entrepreneur, il, enfin, il est son propre patron. quoi. Il fait ce qu'il veut, etc. Ce qui n'était pas le cas, puisqu'il recevait des ordres. Oui, il y avait une, une notion hiérarchique Tout à fait. Euh, entre les employés et la plateforme. Oui, bien entendu. C'est la plateforme qui donnait les ordres. Donc, il y avait quand même... Désordre de la part d'un patron d'une société par rapport à une personne qui, soi-disant, était auto-entrepreneur. Et, et comment on explique aussi que ces, ces condamnations
0: surviennent euh, si, si longtemps après Parce que ça me fait un peu penser au, au scandale des EHPAD. C'est un livre... Voilà d'un journaliste qui sort à un moment, mais ça fait très longtemps en réalité qu'on sait ce qui s'y passe. Euh, alors pas aussi bien documenté. Et là, ça, voilà, on, on a vraiment quelque chose de tangible avec cette enquête. Mais, mais là c'est pareil. Bon, euh, je pense que euh, les, les, les juges qui ont condamné ou ceux qui les journalistes qui vont qui ont il y, y a plein de journalistes d'ailleurs qui ont travaillé sur sur ces plateformes. finalement ça fait longtemps qu'on sait que effectivement il y a un problème. Euh, de, de, de droit du travail Ah bien sûr ben, Je vous
1: dis nous on avait essayé à la CLCV et
0: alors, ça avait Il y a pas... au moins
1: 5-6 ans Et on a été devant un mur Littéralement un mur Non 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 bah, ils, ont leur con... enfin, ils ont leur contrat Ils ont leur statut
0: Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse Ils arrivent
1: à le prouver en fait c'est ça Ils arrivent à, à, ah ben, oui. à rester dans les clous Exactement Et vraiment on a essayé de se battre Et on avait au moment un de nos juristes qui était aussi dans le droit du travail, euh, bénévole chez nous, mais dans le droit du travail comme moi. Et on a essayé de se battre pour faire reconnaître leur statut. On n'y est pas arrivé, on s'est heurté à un mur. Alors, c'est une plateforme qui n'est pas française, donc qui ne dépend pas du droit français. Ils travaillent en France quand même.
0: bon En tout cas, il y a eu cette condamnation enfin. euh, il y a quelques jours. Alors, c'est pour une plateforme euh, nous verrons ce que les autres parce qu'en fait il y en a des, des, des il y en a plusieurs il y, y en a plusieurs des plateformes qui travaillent de cette façon et qui se disent en fait euh, euh, des plateformes de mise en relation et au final euh, c'est pas tellement de la mise en relation c'est plutôt du, du, du salariat euh, très très simplement et bien écoutez euh,
1: on arrive au terme de cette euh, émission euh, merci beaucoup Marie Claude bah, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité c'est très gentil et on se tient à la disposition de tous les étudiants entre autres je disais pour le logement pour euh, l'énergie et pour euh, des problèmes de leur vie quotidienne. Voilà, vous avez un site internet On a un site internet, clcv.org, yes. sur lequel ils peuvent aller euh, pour regarder déjà un certain nombre de choses, ce que l'on fait, et puis qu'ils n'hésitent pas sur ce site à nous poser des questions. On répond au plus sous 48 heures. Eh bien
0: écoutez, euh, merci beaucoup encore une fois d'être revenu au micro de Radio Campus Tour. Et euh, eh j'espère que vous reviendrez alors pour nous dispenser de nouveaux conseils. Ce sera avec grand plaisir. Merci encore. Merci. Alors quant à nous, on se quitte encore une fois en musique avec 12 euh, de Gasface. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de sortie.
3: Thanks Search. And now, for the Prime Minister, Sinister, Pete. Nice, <laughs> nice, nice, nice. Kick him in the grill, Pete. Gas, yes, past test made facially. Third Basal Express, KMD. Three blind mics on sight. Zev Lover gave it the first light. A grin shows a trick up a sleeve. What it takes. Sweat. You with a clipper. Gas face I to Pete, that was real deaf, man. But I gotta get serious now. Hey, yo, Don, step to him again. Everybody, MC Search. Black cat has bad luck. Bad guys with black. Must have been a white guy who started all that. Make the gas face. But those little white lies. My expression to the mountain is blue eyes, different on my face. Take my skull cap, dismiss the myth that evil is not black but opposite spectrum. This done by red man with horns on his head. Lay down the ill plan, got all his helpers. Said, make it snappy. Tell all the people that their hair can't be nappy. Blonde and blue eyed, a dark skinned a G. A disease created by leprosy. Don't speak of bleach, bend them to right. Say it was night, wave before the light. Put aside spooks, search leaves a trace of setup correct with the effect of the gas face. Next up, Don, a special Bunch. appearance by KMD's Bunch. Sev Love X. A gas face can either be a smile or a smile. The gas face victim. There man. it is, yo, fellas, man. Why don't you step That's to the mic, man? Hey, yo, good looking out, Don, man. Peace. Pungi. Yo, who gets the gas face? Victim of the gas face.